0: E aí, pessoal, o que, é que vocês acharam desse vídeo? <risos> Rapaz, se eu comer um prato desse, né? eu acho que eu não ando, né? Eu não saio nem do lugar onde eu estou, eu cochilo ali mesmo. <risos> Mas, pessoal, é... eu queria aproveitar e pedir que vocês aí, é, ajudassem o nosso evento, ajudassem a nossa programação, a gente está fazendo um trabalho aí dedicado, né? as pessoas chegar. eu acredito que até algumas pessoas podem até comentar, pô, Montes, você estava sempre focado na área portuária, agora está partindo para parte de saúde, parte para nutricionista, educação física, meio ambiente. Gente, eu acho que é o seguinte, é, independente se você trabalha na área portuária, trabalha no armazém, trabalha numa logística qualquer, né, dentro de um shopping, dentro de qualquer ambiente, né, você tem que produzir. Né, e enquanto você tem saúde, né, enquanto você tem garra, enquanto você tem idade, muitos sintomas não aparecem nesse momento. Então você tem garra, você pode até bater um prato desse, comer um prato desse, e seguir com toda a garra no trabalho, mantendo aquela produtividade. Né? Mas, com o tempo, há consequências. Então, é isso que eu, a ideia que eu tive quando eu criei essa semana, esse evento, para que a gente trouxesse profissionais que falassem sobre temas relacionados né, a, é, de uma forma indireta à atividade logística ou portuária ou não, independente de qualquer que seja a atividade. Por isso que a gente, que a gente criou dessa forma de fazer um, uma semana dedicada às pessoas a terem, terem a consciência. Hoje a gente estamos no outubro, é, outubro rosa, né? O amarelo. Outubro rosa, né? Então, a conscientização né? do, do toque, né? Do câncer de mama. Então, é muito importante, eu acho, bater cada vez mais nessa tecla. As empresas já fazem esse trabalho, é, e, e acho que a gente está reforçando mais ainda esse trabalho. Então, vamos deixar de conversa e vamos chamar a nossa convidada de hoje. Eu vou passar para vocês aqui a, a Monique Batista, né? eu vou colocá-la aqui na tela, é, a, a, a Monique é nutricionista formada pela Uni Salle, do Rio Grande do Sul, deixa eu colocar aqui só um minutinho, boa tarde Monique, seja bem-vinda. Boa bem tarde, aqui.
1: boa Super tarde, bom. obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço você ter aceito aí o nosso, o nosso convite, só completando aqui, é, é Unila Uni La Salle mesmo, né? Rio Grande do Sul. Isso,
1: isso. Unilassai, é. no Rio Grande do Sul, isso.
0: Pós-graduada em nutrição aplicada à prática esportiva.
1: Exato.
0: Especializada é. em emagrecimento pelo IFBB Brasil. É,
1: pelo IFBB Brasil, isso mesmo.
0: Monique já atuou em restaurantes, academias, clínicas e... 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 O, 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 hoje a gente tem que ver aí o desempenho né, dos atletas de futebol, que também necessitam muito né, de, um, de um trabalho nutricional. Não futebol, acho que qualquer atividade esportiva, né, Monique?
1: Exatamente, é fundamental. né? É a base, a alimentação é a base do, de todo o processo. Não adianta treinar, treinar, treinar e não ter uma boa alimentação que o rendimento não vem. E isso entra também no nosso assunto de hoje. Não adianta... É, se capacitar, se capacitar e não ter saúde para isso, né? E nem ter um rendimento bom no que tu quer, no que tu quer exercer.
0: É, como eu, tava, como eu tava comentando, né, Monique, a, a questão, né, às vezes, você quando é novo, né, você tem todo aquele gás, você tem toda a energia, você tem, tem sobra, né, de energia no corpo, né, comer aquele prato ali que o nosso amigo estava no refeitório ali, eu acho que o, quando, quando ele entra no refeitório para almoçar, a, a, a gestora lá do refeitório já bota a mão na cabeça, lá vem ele de novo.
1: Pois é, tu sabe que eu já trabalhei também em Porto, né, uhum. então isso é uma vivência é, bem real, né, aquele vídeo ali é, parece meio absurdo até, mas é, eu já vi vários, é, várias situações nesse sentido, né. E isso gera uma preocupação, porque na verdade aquela pessoa nem sempre já está saudável e não é saudável comer daquela forma e principalmente a gente consegue observar com que a velocidade com que ele come, a questão de mastigação, que ele não praticamente não mastiga, ele engole o alimento. Então o processo digestivo dele é muito ruim, com certeza. E como tu dissesse, ele é jovem, né? Os problemas de saúde vão vindo com o tempo. E muito provavelmente, muito antes, vão chegar do que uma outra pessoa que se cuide mais, né? Aí as pessoas dizem, ah, não, é morrer todo mundo vai. Mas aí também, gente, a gente tem que ver por quanto tempo a gente vai ter qualidade de vida e saúde, né? Não adianta também tu estar tá ali com 40, 50 anos e cheio de problema de saúde, okay. né? Uma coisa que tu poderia postergar aí os 80, 90, sei lá, né? Ter uma vida mais saudável por um, mais tempo, enfim...
0: Até porque, até porque nossa perspectiva de vida atualmente é maior, né? Do que há 20 anos, 30 anos, há 40 anos atrás.
1: Com certeza. Antigamente é, uma pessoa de 50 anos já era considerado um velho na família, né? Uma pessoa mais velha. Hoje em dia, uma pessoa de 50 anos está no auge da produtividade, da vida, no trabalho, enfim. Então, é. então mudou muito né, o perfil.
0: Hoje eu sou o idoso de 50 anos atrás, né?
1: Exatamente. Então mudou muito e a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar muito mais, enfim, né? A gente já está ciente disso que o trabalho. Então a gente tem que ter saúde para se manter até, quem sabe, um dia se aposentar.
0: Ô, ô, ô Monique, é, então o nosso tema, né? A gente ajustou o tema para alimentação com fonte na produtividade, né? Isso. Com fonte de produtividade. É, eu separei é. algumas perguntas aqui. E o pessoal que estiver acompanhando a gente aqui ao vivo, né, pode fazer as perguntas também. Pode dar e eu, acredito, eu acredito que a gente consiga ter tempo de responder. Né? Sim. Mas também quem vai estar assistindo gravado, eu já quero deixar o um recado, vai ficar gravado lá no nosso canal no YouTube, vai na minha página, no, no meu perfil pessoal do LinkedIn e também versão podcast, viu, Monique?
1: Certo. A pergunta do podcast
0: está lá no Spotify também, o oh, canal ótimo. da MTV Live lá no Spotify. Oh. Mas a gente sabendo, Monique, que é um desafio, né? É um desafio para o profissional de nutrição que seus pacientes sigam as riscas, né? É, agora, tirando, né, assim, eu, tá? Não vamos conversar dessa parte.
1: Não é nada pessoal, é, né?
0: é nada pessoal. Mas é, a dificuldade, né? A dificuldade que tem o profissional né, com seus pacientes, eles seguirem a risca, o que é recomendado, né? É, me fala mais um pouco sobre esses desafios, né, em relação aos resultados, porque é, eu acho que quando o profissional, o nutricionista, ele tá orientando aquela pessoa e aquela pessoa daquele tempo que estava previsto, ele consegue atingir um resultado, é um troféu, né, um prêmio, uma vitória, né.
1: Com certeza, é a concretização, na verdade, é do nosso trabalho, né. Eu sempre digo para os meus pacientes, a primeira consulta, a primeira avaliação, a entrega do plano alimentar é uma parte muito pequena, né? É uma parte super trabalhosa, mas é uma parte pequena porque os resultados vêm a princípio a longo prazo, né? E eu fico muito feliz e isso me deixa é, super é, orgulhosa do que eu faço quando eu vejo o resultado e eu consigo entregar para a pessoa né? É, mais saúde, que esse é o meu objetivo. Né? Os objetivos estéticos também, que fazem parte da nossa saúde, né? Porque a gente vê que algumas, algumas pessoas dizem ah, porque é objetivo estético, mas estética também é importante, né? Ninguém é, procura só por, por um motivo específico. Todo mundo quer se sentir bem, quer se olhar no espelho e está feliz. isso faz parte da saúde também. É, mas é um desafio. É um desafio por quê? Porque na maioria das vezes, quando uh, as pessoas procuram um profissional, eles imaginam que o nutricionista vai te emagrecer. E na verdade não é o nutricionista. O nutricionista vai ter a parte de é, planejar, fazer um plano alimentar, calcular, ver o que é melhor, fazer as suplementações necessárias, enfim. Mas quem vai... É, Fazer é o paciente, né? E, e essa vontade tem que vir de dentro da pessoa. A pessoa tem que entender que a motivação é interna. Tem coisas por fora que podem te motivar, mas a vontade, a motivação tem que vir de dentro, para que isso tenha um bom resultado, né? Então, quando o paciente vem para consulta, a nossa primeira conversa é essa. Olha, a dedicação, porque assim, quando a gente fala em mudar hábitos, né, Montes, a gente sabe que são hábitos de muitos anos na maioria das vezes, né? A pessoa já vem se alimentando de uma forma é, errada, vamos dizer, em for, ou em quantidade, ou em qualidade do alimento, por muito tempo. Então, quando a gente vai mudar hábitos, é um trabalho contínuo, né? É, as, tem um certo sofrimento, que não pode ser demais também, quando a pessoa te diz assim, olha, eu tô sofrendo muito, eu tô, eu tô passando muita fome, isso não é saudável também, né? O acompanhamento, ele tem que ser é, equilibrado, né? ele tem que trazer também um certo conforto para o paciente. Mas é óbvio que as coisas que não são interessantes para ele vão ter que ser diminuídas ou retiradas em alguns casos, dependendo se a pessoa já tem alguma doença. Mas realmente é um desafio, tanto para o profissional, né? conseguir estimular esse paciente, conseguir encontrar a melhor forma, né? porque tudo é muito individualizado, a melhor forma dele conseguir chegar no resultado que ele quer, seja de saúde, seja de estética, Uh, e é um desafio para o paciente mudar os hábitos, se reorganizar, né, pensar de forma diferente, porque tem muita coisa também de, de cabeça, porque a gente tem que pensar de uma forma diferente, né? Quando a gente quer mudar. Então, é um desafio grande, mas é um desafio muito bonito quando ele surte, tem, tem resultados.
0: É, eu, imagino, eu imagino que sim, Monique, até porque, como você falou, né, a gente tem que então, é, pensar no foco realmente, aquela ideia, porque... Tem a questão da estética, é bem interessante a questão da estética, né, afinal de contas você, você vai colocar aquela calça que não dava mais, passa a dar, já dá, um, já dá uma inspiração a mais naquela pessoa, né, que quer botar determinada roupa, né, por exemplo, eu tenho um blazer mesmo, que quando eu coloco ele, pô, agora dá, pô, legal, eu já passa a usar ele, né, já faz parte da rotina. Já é, é, mas... já é teu padrão ali de, ó, oh, já tá, tá é, é, o limite. ela oh, ih, não fecha mais. Então, peraí, deixa eu, o Monique, pelo amor de Deus, me ajude. <risos> ô, 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 Monique, a gente tem, tem grandes complexos industriais, né? Grandes empresas que usam serviço de refeitório né, na alimentação de seus colaboradores, né? Algumas empresas, é, é, na, acho que na, na, na sua maioria, né? Elas têm essa questão de refeitório, tem todo um tratamento, né? É, então, fala um pouco mais para a gente, né, as pessoas que hoje trabalham em indústria, trabalham em empresas, né, é, como a importância de manter né, aquele controle alimentar, porque como a gente viu no vídeo, né, existem diferentes necessidades pessoais né, na hora de se alimentar. A gente viu aquele trabalhador com aquele prato que a gente não conseguia ver o outro lado, né, enquanto do lado estava com, com o prato ali mais ou menos dentro dos padrões né, exigidos né, de Exato. alimentação. É, então, é, é, é... fala um pouco pra gente dessa importância de manter esse controle alimentar, porque realmente é, às vezes você chega ali, por exemplo, numa sexta-feira dentro de uma, como é que a gente chama aquela aquela, aquela ilha lá que tem as comidas? A rampa.
1: As... As a, rampa. rampa
0: né? a rampa. Então, quando a gente chega naquela rampa ali dia de sexta-feira, tem uma feijoada. Ai, aquela dieta todo dia da semana vai embora na feijoada. Como é que... É. Ele fala, fala um pouco pra gente sobre esse controle alimentar.
1: Então, é, Em restaurantes, é mais complicado, né? Porque tu não consegue fazer nada muito individualizado. Porque, como tu mesmo disse, é, tem a questão da individualidade, né? A gente tem individualidade aí na questão do porte da pessoa, né? Se é uma pessoa mais alta, com, mais forte, né? É, tem uma necessidade nutricional de uma pessoa magrinha, né? pequena tem também uma questão de necessidade nutricional para o tipo de atividade que a pessoa vai executar né então uma pessoa que trabalha aí fazendo força vai ter um, uma necessidade energética muito maior agora uma pessoa que trabalha em escritório né que fica o, o dia todo sentado vai ter uma necessidade nutricional bem diferenciada tem pessoas que já é um trabalho mais misto fica um pouco no escritório outro pouco a supervisão então caminha mais então, isso é muito individualizado. Uh, mas, assim, de uma forma geral, a pessoa tem que entender, tem que começar a se reconhecer. Então, por exemplo, tu vai, vai almoçar, mesmo uma pessoa que faça muita força, que tenha muita necessidade energética, um prato daqueles que a gente viu no vídeo não vai dar para ele é, é uma qualidade no pós-almoço. Porque o teu estômago tá ali vai precisar fazer a digestão de tudo aquilo. Né? E quando a gente entra no processo digestivo A gente precisa O sangue se concentra no nosso estômago Então ele vai faltar em outros lugares Então vem aquela fadiga Vem o cansaço né? Aquele sono pós-almoço Que depois de um prato daquele A pessoa poderia dormir uma tarde toda Para fazer a digestão né? Então o estômago grita lá para cérebro Olha, bota esse ser para dormir Porque ele precisa digerir tudo isso aqui né? Então o trabalho que ele vai ter Uh, e aí, quando a gente fala, principalmente no almoço, que é uma refeição maior, mas isso a gente vê também no café da manhã, né? Quando a empresa é, fornece aí café da manhã e aí, de uma forma geral, tem alimentos mais pesados, às vezes isso já acontece no, no, no início do dia, né? As pessoas comerem muito. Mas, de forma geral, no almoço, né? Que é uma refeição mais fácil de se fazer fora de casa. É, é importante ter ali as saladas, verduras e legumes que são ricas em fibras, Uh, que dão saciedade, mas que são mais leves para a digestão. Né? É importante ter uma boa quantidade desses alimentos. Uh, evitar comidas muito gordurosas, que a digestão é muito ruim, né? demora muito mais. Se comer uma comida gordurosa, em é menor quantidade. né? Dá preferência para o arroz, para o feijão, que são alimentos ricos em aminoácidos essenciais, que a gente precisa para a manutenção da nossa massa muscular. Uma carne mais magra, não... E não muita quantidade também, para que a gente tenha aí realmente condições de voltar ao trabalho sem se sentir mal, sem se sentir fadigado. Né? Imagina tu passar aí uma tarde toda na frente do computador depois de comer um prato cheio de comida. Não vai render, o teu cérebro não vai responder direito, porque, como eu disse, ele vai estar... Tá, é, tu vai te concentrar em fazer a digestão. Né? Então, fazer uma alimentação saudável e equilibrada, na, principalmente no almoço, vai fazer toda a diferença. E aí quem faz, quem trabalha com força realmente precisa comer um pouco mais, mas também não exagerar, né? Não precisa ser esse exagero todo de comida, porque não há necessidade de tudo isso. É, até o rapaz que a gente vê no vídeo, ele é magro. Muito provavelmente ele tem um metabolismo muito bom, né? Porque se ele come um prato daqueles, é porque ele já vem comendo, que ele não conseguiria comer se fosse uma vez só o estômago dele, a capacidade do estômago dele não, não aguentaria, então ele já deve comer há algum tempo daquela forma, né mas ele tem um metabolismo muito bom né, porque mesmo quem faz muita força é um prato daqueles, já te digo assim, que já estaria mais cheinho né? já estaria acima do peso
0: e ali já é arroz, macarrão farinha
1: é, exatamente, é uma, um excesso de carboidratos que a gente tem que ter um equilíbrio, né tem o arroz, é, tem, tem o ou a macaxeira, né? Que normalmente tem. Sempre tem uma raiz, também pode ter na, na rampa, pode ter o macarrão. Preferir um desses alimentos. Ah, não pode misturar. Não é nem que não possa misturar. Mas, normalmente, as pessoas acrescentam só, né? Não diminuem um para botar um pouquinho do outro. Só acrescentam. Pegam aquela mesma quantidade de arroz que come normalmente e só acrescentam o macarrão, ou a macaxeira, ou a farinha, né? E aí é, acaba que, que se torna uma quantidade muito excessiva de, de carboidratos. E aí o risco também de doenças, né? Porque no momento que tu come essa quantidade de alimentos, sejam gordurosos, sejam carboidratos, o risco de vir aí doenças é muito grande.
0: Eu imagino, eu imagino o risco, né? Mas é aquela história, né? A gente tá ali, tá de boa, né? Exatamente. <risos> ali. Ô, 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 Monique, a obesidade, no caso da obesidade, né? e as taxas né os exames clínicos eles dizem muito né do no nosso comportamento em relação à produtividade nas operações em geral mas não nas atividades né isso é... e muitos não estão atento a essa falsa eficiência né porque é uma eficiência às vezes falsa né pois na maioria esses profissionais são são assintomáticos né aquela história do assintomático que você de repente tem uma um problema de pressão sendo desenvolvido, um problema de diabetes sendo desenvolvido, não é isso? Exatamente. Um tipo de Qualquer tipo de, 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 de problema que você só vai notar lá na frente. Né? Exato. É, como, eu, como eu separei aqui, né, ele vai afetando o desempenho profissional Então, como cada profissional, a partir de agora, deverá corrigir e criar uma nova forma de se cuidar? Então, dá um espaço para você deixar um recado aqui para os profissionais que estão assistindo a gente ao vivo ou quem vai estar assistindo depois gravado ou escutar naquela hora do almoço, depois do descanso, né, né, depois do almoço, descanso, escutar o nosso, nosso podcast lá.
1: Então, Montez, deixa eu abrir um adendo sobre essa questão de exames, porque a gente ouve muito isso, né, ah, fulano é gordinho ou é obeso mesmo e os exames estão ótimos, tá? É, é muito complicado falar sobre isso, porque A gente sabe que a pessoa estando acima do peso, com sobrepeso ou obesidade, ele já é uma pessoa inflamada, né? Já, tem, já, já gera um processo inflamatório, né? Não é aquele processo infla inflamatório de um corte, mas a gente gera processos inflamatórios internos, celulares. Então, é, o teu corpo ele está lutando para manter aquelas taxas boas. Tu está com a taxa boa, né, com sobrepeso ou obesidade, não quer dizer que o teu corpo não está em sofrimento. Né? quando aparece o teu pâncreas ali muitas vezes já está sofrendo há muito tempo para liberar insulina porque, pelo excesso de carboidrato né? o teu corpo o teu rim, os teus rins estão lá filtrando tudo aquilo que tu tá consumindo já. então já tem uma sobrecarga, às vezes hepática ou renal, mas ainda não apareceu nos exames né? o, outra coisa os exames de rotina não mostram tudo, né? então por exemplo quando eu faço solicitação de exames eu peço alguns exames que às vezes não é tão usual por A glicose, muitas vezes, de jejum está boa, mas a tua insulina, apesar de estar dentro dos parâmetros, às vezes já está um pouco acima e já está mostrando que já tem alguma coisa errada, tem, já tem que controlar, pode estar aí com uma resistência à insulina, né? Então, às vezes, as enzimas hepáticas já estão alteradas por conta de gordura no fígado, então tem várias coisas que às vezes não aparecem nos exames mais simples, mas que já tem alteração por conta desse, dessa alimentação errada, por conta do sobrepeso e obesidade. E para isso, é, o ideal seria que as pessoas realmente procurassem ajuda, né? é, se já está com sobrepeso, obesidade ou se alimenta mal, porque às vezes a pessoa se alimenta mal e tem um metabolismo bom. Né? não aumenta de peso, mas isso não quer dizer, não estar acima do peso, não quer dizer que não possa desenvolver uma dessas doenças, como diabetes, como hipertensão, gordura no fígado, eu tenho pacientes que estão dentro do peso ideal, mas tem essas doenças, tá? e desenvolveram essas doenças mesmo sem aumentar de peso, uh, e aí o ideal seria ter aí uma revisão, com médico com nutricionista para ver como é que estão essas taxas mais aprofundadas e realmente buscar por uma melhor alimentação, né? Diminuir esses alimentos ultraprocessados, né? Tipo esses nuggets, é, pizza industrializada, é
0: Já <risos> começa a ficar triste, Moni.
1: Diminuir esses alimentos ultraprocessados que são muito manipulados, tá? Eu não falo congelados porque tem congelados de boa qualidade. Mas os ultraprocessados mesmo, onde passam por um processo, é por exemplo, um biscoito recheado, né? refrigerantes. Esses alimentos não são para estar no nosso dia a dia. Ah, Monique, não pode comer? Nunca pode. De vez em quando, se tu gosta, se é uma coisa que te deixa feliz, comer esporadicamente pode ser uma opção. Agora, se está no teu dia a dia, ou todos os dias toma um copinho, de, mesmo que seja um pouquinho de refrigerante, Todos os dias come um biscoito recheado. Aí, à noite, chega em casa cansado, come uma lasanha congelada dessas prontas. Né? São coisas que estão no teu dia a dia e que vão te trazer é, algum malefício futuro. Né? Não, adianta, não adianta se enganar de achar que ah, eu tenho saúde não vai acontecer nada, porque num futuro, pode ser que até muito próximo eles vão te dar, um, um vão te trazer aí malefícios à saúde. E aí é o pior, porque é o momento onde tu realmente tem que cortar da tua alimentação, não é equilibrar. Por exemplo, uma diabetes tu não pode. Ah, agora eu vou comer menos doce. Não, se tu tem diabetes, tu tem que tirar o doce da tua vida. né E aí é o que eu sempre digo, é melhor controlar e poder comer de vez em quando ou é melhor meter o pau na barraca aí e depois é ter que cortar demais. pro resto da tua vida? É, aí é uma, uma opção da pessoa, mas não é uma, uma opção muito inteligente, né? Melhor realmente a pessoa equilibrar e ir para comer de vez em quando, né? E, e aprender realmente a comer de uma forma saudável de, de forma geral.
0: Então, o Monique, na, na, quando, quando você mencionou sobre a questão, muitas vezes a pessoa ela ela tem uma obesidade, mas as taxas estão tudo OK, né? O mesmo a pessoa aparentemente ser saudável, né, ter um físico de, e às vezes as partes estão todas complicadas, eu né? me lembrou um fato, eu estava com a operação na Bahia é, lá no Estaleiro, Enseada, lá em, em Barra do Paraguaçu, na Bahia eu acho que o meu, o meu, o meu, meu amigo aqui não está acompanhando a nossa transmissão, que ele não se manifestou, mas é, vou, vou contar um fato que aconteceu lá durante a operação que tava, tinha muito sol tinha muito sol, era, era, era o mês de fevereiro, não, março e, março, o calor ainda está forte no Nordeste, principalmente na Bahia também. Né? E teve um problema de saúde ali, ele passou mal, teve uma insolação. Né? Tudo bem, ele desceu da operação que ele estava lá fazendo, o, a, o enfermeiro chegou, levou ele para a sombra, começou a, 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 a medicar ele, né? a tratar ele, a consultar, né? Tirar, a ferir a pressão, tudo. Né, Sim. isso é até cômico, né? Porque aí eu fui assumir o posto dele, não agora é? Agora que eu vou pesado, né? E eu lá trabalhando, tal, tal, tal. E daqui a pouco, quando termina a parte, daí eu vou lá. E aí, como é que você tá? Tudo bem, ah eu tô bem. E aí, deu algum problema? Algum não, pressão 12 por 8. Eu, como é que pode isso? Eu me controlo, faço tratamento de, 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 de dieta. É, evita tá tomando cerveja, etc, tal, comendo churrasco, gordurinha, tu só vive fazendo isso e a pressão 12 por 8, como é que explica isso?
1: É, mas na verdade, assim, nem todo mundo vai desenvolver a mesma coisa, né? Então, assim, pode ser que a pressão dele esteja boa, mas pode ser, como eu disse, ele já esteja com uma resistência à insulina, colesterol alto, que pode levar à doença cardiovascular, pode ser que ele já tenha uma gordura no fígado, Entende? É, às vezes uma das taxas está boa, não quer dizer que o resto está bom. Então, claro que tem. Aí as pessoas dizem, ah, mas é a genética. Tem um fator genético, gente, mas a genética corresponde a 30%. Os outros 70% são os hábitos de vida que tu leva. Se tu tem uma genética muito boa, né? Que mesmo tu fazendo tudo isso não vai ter nada. Pode acontecer isso, isso a gente ouviu falar com cigarro, né? A gente, que fuma a vida inteira e não, nunca tem nada no pulmão, enfim. Mas isso é uma genética muito boa. Eu vou correr o risco eu não acho interessante correr o risco, né? De ter certeza não. aí se a minha genética é boa ou não. Né? Porque pode ser que, que ela não seja, e aí eu, lá com 40 anos, já tenho vários problemas de saúde, fico dependendo de medicação, porque medicação é, tem um custo alto, né? Mensal. Tem uma questão de dependência, porque tu precisa tomar aquela medicação, então não pode faltar nunca. Tem uma questão de que toda a medicação tem o lado positivo e o lado negativo também. Então, é, eu acho que ficar tá correndo esse risco aí de testar a questão genética aí não é muito interessante.
0: Tem que ficar atento, né, Monique? Agora, é, de quanto em quanto tempo você recomenda que uma pessoa, né um profissional, um trabalhador, até, até hoje, né, há uma preocupação também né? nas crianças, né, porque é, tem crianças com, com obesidade, né, então há aquele descontrole, e a gente vem de um momento de pandemia, quer dizer, não saímos, né? ainda existe, a pandemia existe, mas do, da questão do isolamento social, né, daquela questão da quarentena, em que realmente ficou difícil controlar certos hábitos, né, muitos conseguiram manter, mas... Nessa questão do tratamento, que é importante, né? Questão de estética, questão de saúde, né? Ah, vou emagrecer porque o verão está chegando, aí passa o verão e engorda de novo. É né? mais ou menos assim.
1: Efeito.
0: É, é aquela questão da saúde mesmo, né? Já que a gente tem uma, uma expectativa de vida maior, então a gente tem que aproveitar mais isso. Então, de quanto em quanto tempo você recomenda que uma pessoa né, deva procurar né, um, um, um especialista né, em nutrição?
1: Então, Montes, isso é muito individualizado, tá? Porque isso vai depender realmente dos objetivos da pessoa, né? E do que ela tem de problema de saúde, né? Se é uma pessoa saudável, se é uma pessoa que tem algum problema já de, de saúde prévio, vai variar muito. Mas, inicialmente, é, o acompanhamento com o nutricionista, ele inicia mensal, né? A não ser que seja uma pessoa que já se alimente muito bem, né? Que já tem hábitos de vida super saudáveis, e aí vem para consulta para ajustar e me diga, olha, Monique, eu consigo é, é, me manter aí por dois, três, quatro, seis meses. Eu tenho pacientes que eu vejo a cada seis meses, tá? Porque já são pessoas que têm uma autonomia, que já sabem se alimentar bem, que já conhecem os alimentos. Então eu, eu me sinto super tranquila de dizer, ó, vamos se encontrar a cada seis meses para a gente mudar aí, ver se, o que precisa ajustar, enfim. Tem pessoas que eu tenho que ver mensalmente. Porque são pessoas que não conseguem é, ter, ficar nesse início, né, muitas vezes, ou há mais tempo, sozinhas. Que precisam ficar aí ajustando a alimentação, precisam fazer modificações, precisam realmente do apoio do nutricionista. Né? Porque a, a consulta com o nutricionista não é só é, falar sobre alimentação, mas realmente tirar algumas dúvidas, né? Tem esse estímulo essa, Traz essa responsabilidade De fazer tudo certinho Tem gente que vai pro consultório e diz Ai, mãe, Eu nem vinha hoje, mas foi ótimo Porque já me deu uma animada, vim pra consulta Já me deu outro ânimo Eu já me estimulei novamente é, Tu tirou as dúvidas que eu tinha E não era tão difícil assim Porque às vezes a pessoa fica em casa com as dúvidas Achando que, não, que tá tudo errado E não é bem assim Então, assim, é, o que é importante? Procurar algum profissional Tá? Ah, é, eu não quero ir no nutricionista. Pelo menos há um médico que faça suas revisões. Se tu tiver alteração, é, aí realmente a necessidade do nutricionista é grande, né? Porque se tu tiver alguma diabetes, alguma alteração aí que precisa ajustar a alimentação, eu sempre recomendo Porque é, Tem é, pessoas que dizem, ah, eu fui no médico ele mandou é, eu parar de comer pão, parar de comer batata, parar de comer arroz. O médico, gente... Ele não é o um profissional capacitado para prescrever dieta, tá? para prescrever plano alimentar. Então ele vai te dizer muitas vezes o que ele sabe que tem que tirar. Mas ele não vai te dizer o que colocar. E muitas vezes, é, mesmo um diabético, não precisa parar de comer todas essas coisas. Ela tem, a pessoa tem que saber como consumir, a quantidade, a forma de, de, de preparação que é mais interessante. Mas o médico, ele vai de uma forma geral, ele vai dizer, olha, tu tá aí pré-diabético, então tu para de comer pão branco, arroz, qualquer tipo de farinha. E aí a pessoa fica em casa, sem comer quase nada, passando fome, e não sabe o que introduzir naquela alimentação. E o nutricionista, ele vem para facilitar, ele vem para te ensinar a comer, te ensinar a substituir, para não ser um processo sofrido, né? então, é, eu digo tem alguns profissionais, tipo nutricionista e psicólogo, por exemplo, que a gente tem que pelo menos uma vez na vida, para aprender algumas coisas, né pra gente, é, porque assim é, eu, eu falo, porque antes de eu ser nutricionista, eu fazia muita coisa errada, eu passava muito mais trabalho por não saber né, eu achava, por exemplo que comer banana ia me engordar né, e na verdade não é um alimento isolado que engorda né? Mesmo que tu coma, sei lá, eu comi um hambúrguer e vou engordar. Não é o um hambúrguer que vai te engordar, é a frequência e a quantidade com que tu consome. Então, assim, é, é, tem muitos mitos quando falam em alimentação, tem muita informação errada na internet, tem muita informação boa, né? O Instagram, hoje, se tu segue nutricionista, tu consegue ter muita, muitos, muitas, muitas dicas legais. Mas também tem muita informação ruim, Né? E aí, as pessoas acabam se perdendo nessas informações ruins e fazendo coisas que não são interessantes para a saúde,
0: inclusive. É porque, ô, ô, Monique, realmente... Por exemplo, hoje a gente está terça-feira, né? Passamos um feriadão, né? E as pessoas Isso. já vêm naquela, naquela, naquela tensão de estar tá sempre preso, não poder aproveitar e fazer nada. Então, Isso. o pessoal está empurrando o pé, hum. né? Como dizem,
1: né? É, a gente come muito pela questão emocional, né? De recompensa a gente se recompensa. Ah, eu trabalhei demais, eu me recompenso comendo. Eu passei muito tempo me restringindo de sair de casa, agora eu vou sair e vou comer até... E, na verdade, a comida, ela faz parte desses momentos. O que não faz parte, talvez, seja a quantidade, né? O excesso, comida e bebida, né? Bebida alcoólica também, ou até suco, né, gente? Até um suco em excesso não vai ser interessante, dependendo da situação, então, é, o problema são os excessos que são feitos. Poxa, tu vai sair aí, feriado foram de três dias, não né? um feriadão, tu passar os três dias chutando pau da barraca, não vai ser legal, né?
0: Complicado, complicado. Inclusive, né, eu estava até um, é, olhando lá o seu, seu Instagram, né? Vou até colocar aqui na tela, aqui novamente, o pessoal acompanhar. Quem quiser né, fazer contato com a doutora Monique Batista, é, tem aí o e-mail dela, né? E o Instagram é moniquepbatista.nutri. Isso, eu, imagino, é .nutri.
1: Isso tá
0: lá, Monique, eu gostei lá do. do, do
1: tem, do... tem dicas sobre tudo, sobre, sobre tudo ligado à nutrição, né? falam muito sobre alguns alimentos, emagrecimento.
0: Principalmente, principalmente docinhos que a gente pode comer, tá?
1: Tem várias receitas também Que podem ser incluídas aí No dia a dia E é isso que eu digo, assim, às vezes as pessoas dizem Ah, que eu não tenho condições de, sei lá De, de manter uma consulta com um nutricionista é, Ou não tenho um plano de saúde Enfim, eu digo, olha Tem profissionais que têm um Instagram Que tem receitas, né O meu é um Mas tem receitas, tem dicas Ontem mesmo saiu uma postagem sobre dicas de lanches Que é o que muita gente reclama Eu não sei o que comer no lanche Ontem eu coloquei umas dicas de lanches bem legais assim, práticos que dá para te fazer no dia a dia. Então assim, vai procura nesse nessa no Instagram que tem coisas muito legais, né? Tem várias receitinhas, falo também sobre algum, algumas coisas, alguns mitos, sobre alguns tipos de dieta, né? Esses dias eu falei sobre low carb, lá tem tem um vídeo sobre isso que são dúvidas que realmente surgem no consultório e eu coloco lá, porque a dúvida que surge no consultório muitas vezes é a dúvida de várias pessoas, né?
0: Muito bom, muito bom. Inclusive, né, a, a, gente, a gente observa muito né, nessa questão, voltando para a produtividade, né, para a questão do trabalho, é... qual o impacto, Monique? A gente já está com 40 minutos, vê ver rapidinho, passa quase o tempo de uma consulta. É. <risos> mas qual o impacto no geral, né, para as pessoas que mesmo sem sem perceber, é, ou mesmo sem ser exigido na questão da má alimentação, porque às vezes as pessoas se alimentam e não percebe que ela está tendo uma má alimentação, né, ou, ou, ou mesmo aquele controle alimentar, porque muitas vezes por essa questão de ah, eu não eu não vou com nutricionista porque eu não tenho como pagar, que não sei o que, etc e tal, aí vai atrás da dos Google do Google, né, vai atrás de a ah, fulana fez a dieta assim. Eu sei que eu já ouvi um bocado de dieta, tipo de dieta: dieta da sopa, dieta do abacaxi, é. dieta da dieta cerveja, abacate, é tem. dieta da cerveja,
1: dieta tem cerveja, tem dieta de tudo, né? É, assim. A dieta
0: da cerveja é melhor que tem.
1: <risos> Só não sei o resultado que ela vai dar, né? Mas, ó, é, quando a gente fala em é, uma alimentação errada e produtividade, a gente tem aí as patologias, né? porque no momento que tu tem uma doença isso pode e, e muito provavelmente vai atrapalhar a tua produtividade né uh, por isso mesmo as empresas de uma forma geral se preocupam muito com isso porque quando tu tem uma doença tu precisa estar indo ao médico né tu precisa é, ter o controle dessa dessa doença seja ela mais simples que for até uma gastrite gente gerada por um excesso de alimentação uma alimentação errada vai te causar desconforto pode te causar dor então vai diminuir a tua, a tua produtividade em vários sentidos, né? Quando a gente fala é, em hipertensão, em diabetes, né? Tem que ter um controle muito maior e uma alimentação ruim no seu dia no dia a dia, né? Mesmo que não seja por conta de doença, vai diminuir a tua atenção, né? A cognição. Né, tua produtividade mental mesmo, né? Às vezes, tu pod poderia produzir muito mais, senta na frente do computador e sabe quando dá aquela coisa assim: não tá saindo, eu não consigo me concentrar. Tudo, tudo que eu vou fazer é, eu demoro muito a, a, a conseguir achar uma solução. Isso tem a ver com alimentação também, né? A gente usa, inclusive, suplementos que auxiliam na produtividade, né? Tem aí o ômega 3, que é excelente para nossas células, né? Para os nossos neurônios. Né, que melhoram atenção, cognição. A gente tem taurina, o café, que é um, um alimento super fácil, né? Que melhora a atenção, cognição, tira, diminui o cansaço. Claro que o café tem uma questão da cafeína que é muito individual, que tem pessoas que ficam super estimuladas, tem pessoas que têm problema de gastrite. Mas, enfim, de uma forma geral, uma xícarazinha de café pode te ajudar aí a ter um rendimento melhor. É claro que o café é o ideal sem açúcar, né, porque se você toma, ficando tomando cafezinho com açúcar aí pode gerar outros... outros... Mas assim, de, de uma forma geral, a alimentação ela pode trazer muita produtividade, como eu disse, né, é, com uma alimentação saudável, com alimentos que te deem mais atenção, melhorem a tua cognição que te deem mais força se o teu trabalho for de força, mas também podem diminuir muito a tua produtividade se te der sono, se essa alimentação te causar muito cansaço, muita fadiga, se essa alimentação tirar a tua atenção né, do que tu tá fazendo. Então, por excesso de gordura, gordura é uma coisa que tira muita atenção da gente. Por quê? Porque o processo digestivo dela é muito ruim, muito, muito demorado. Então, se tu tiver uma alimentação rica em gordura, tua produtividade cai bastante. Então, é como eu disse pode tanto trazer é um benefício trazer benefícios muito grandes para os seus resultados assim como pode te atrapalhar bastante também
0: isso isso impacta né que na questão profissional assim vamos é, simular uma situação né que você tem aquele determinado colaborador que ele demonstra né durante durante a manhã ele tem uma produtividade à tarde cai a produtividade dele né, isso é para certos gestores é passível de uma punição, né? então na hora que, que escolher, na hora que tiver que escolher quem vai ficar e quem vai sair, esse que está com a produtividade mais baixa, que de repente não é nem por questões dele, que ele, ele quer produzir, mas o corpo não ajuda porque ele está com algum problema que não é perceptível, né? é assintomático para ele naquele momento que pode, ter sido, que pode ser consequência né, de uma má alimentação.
1: É, porque assim, né, é, todo, todo dono, gestor, toda, toda, toda chefia quer produtividade. É óbvio, né, a gente trabalha com produtividade. É, não adianta a gente se enganar quanto a isso, porque as empresas querem resultados, né? A gente, eu sou minha, minha, minha chefe, né? No momento que eu não produzo bem, eu me estresso por conta disso, porque eu preciso ter resultado, eu preciso também... É, ter meus, entregar meus planos os meus pacientes, eu preciso dar uma dieta de qualidade pro meu paciente. Todo mundo precisa produzir bem, né? Seja porque tu tem uma chefia que te cobra isso, seja porque tu é teu próprio chefe. Então, é, é, Tu ser um bom profissional e tu entregar essa produtividade, não vai garantir que tu não vai sair do teu emprego, mas vai fazer com que teu gestor, com que teu chefe te enxergue de uma forma diferente, né? Poxa, olha, é, mesmo... Eu, te, eu tenho que tirar algumas pessoas. Poxa, mas aquele profissional é um profissional que me entrega o que eu estou precisando, que é a produtividade, né? Ele é um profissional ágil, ele é um profissional proativo, ele é um profissional que, que tem uma produção boa. Então, quem é que ele vai escolher? Né? Não é porque é uma pessoa sorrir ou né, que é simpática que vai, vai ter esse cargo. Não, ele vai escolher a pessoa que está entregando mais para ele o que ele precisa.
0: É complicado, porque eu, eu queria até deixar um recado aqui, Monique, para os gestores, né, os, as empresas, os grandes grupos, é, porque a gente sabe que vai ter é, profissionais que vão estar acompanhando aqui a nossa transmissão gravada, né, porque a gente já está próximo de, de encerrar, mas é, é, vamos divulgar, viu gente? Quem estiver acompanhando aí agora pode divulgar, pode compartilhar, ficar à vontade. A gente sabe que existem trabalhadores que têm uma certa dificuldade, né? Porque hoje empregam é a questão, né? de, de é, é ouro, né? E têm aquele sacrifício de muitas vezes sair de casa, né? E não ter tempo de se alimentar, de tomar aquele café reforçado. Então é importante que as empresas não olhem a alimentação como como custo. Né? A alimentação do trabalhador ela é um investimento. E quanto melhor for a alimentação, né? Você vai ter mais produtividade, vai ter o trabalhador mais produtivo, então eu acordo na hora que for planilhar não, não vá partir para aquela questão de mesquinhez na, na refeição porque é. o trabalhador, e a gente sabe a gente sabe a reação do trabalhador por exemplo, eu que trabalho na área portuária é, o trabalhador de porto, o trabalhador estivador né, o trabalhador que está ali no sol pegando pesado né, fazendo aquele sacrifício todo para fazer o Brasil rodar não pode deixar ele sem comida, e se ele não tiver comida, ele para, pode
1: ter certeza disso. É, e tu sabe que assim, o que mais a gente vê na questão do controle de custos, é colocar carnes de, de baixa qualidade, muito gordurosas, utilização muito de embutidos, como salsicha, linguiça, isso são alimentos que a longo prazo, vai, vai trazer malefícios para a saúde do teu funcionário, né? Então assim, ah, tudo bem, o custo é importante, óbvio que é importante, mas, às vezes, o investimento não é tão grande, né? Que, que vale aí, por exemplo, tem pessoas que já são hipertensas. É melhor tu comprar, é, um, 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 sei lá, uma proteína de melhor qualidade ou tu botar um embutido ali cheio de sódio e tu ficar sem assim, dois, três funcionários aí por alguns dias por conta de hipertensão, né? Tu controla os custos da, da refeição, mas tu perde no funcionário. Porque o teu funcionário ficando em casa dois, três dias porque precisou, ter, teve uma crise de hipertensão, o teu não, custo impacta. também vai ser afetado, né? Impacto, então... eu vou falar um
0: impacto, é. eu, eu considero assim, eu acho que é, muitas vezes é um custo alto, é, mas esse, isso aí tem que tá, estar tem, tem tá dentro das contas, não tem como, a gente às vezes tem que fazer um sacrifício, é, até o Anderson fez um comentário aqui pra gente aqui na, 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 na transmissão, é, falando que o trabalhador, você tem um trabalhador feliz, você tem um trabalhador para toda a vida. Com certeza. É claro né? que, é, o, a, o resultado nem sempre é aquilo que a gente espera, mas a gente também não pode né, esperar é, 100%. Eu acredito que a gente tenha que repensar realmente, ter esse cuidado com o trabalhador. É, principalmente esses que moram mais distante, que muitas vezes leva duas, três horas para chegar no seu ambiente de trabalho, ele só vai para casa para dormir. né? Então, todo aquele sacrifício dele. Né, tem que ser bem tratado dentro de um, de um reconhecimento, pelo menos, né, a começar pela refeição. Né, pelo menos o, aquele, aquele café com leite aquele pão com manteiga, né, Monique?
1: É, a gente pode melhorar, né? Pode
0: melhorar. Né? Ô, Monique, Mas... o pessoal está meio preguiçoso aqui hoje para fazer pergunta. Eu acho que vou querer fazer pergunta para você no privado, viu?
1: Tá certo. Pode perguntar lá no Instagram
0: mas eu vou deixar aqui mais uma vez aqui o teu contato, eu vou só passar aqui algumas, algumas mensagens aqui a Betânia Marques está lá do Maranhão acompanhando a gente ela sempre está aqui presente com a gente eu falei, mãe, aparece lá para poder falar com a Monique <risos> <risos> ela está aqui com a gente o José de Arimateia está aqui falando aqui grande, montes ótima live ele mencionou aqui, alimentos processados realmente não é uma boa opção e aí o Anderson, o um comentário do Anderson aqui tem um colaborador feliz é ter ele para toda a vida, né, então é, é, é mais ou menos esse segmento, né, Monique, que a gente precisa ter, é, comer é bom, eu acho que é, é, é muito, eu particularmente, eu gosto muito, né? vamos lá, pizzaria, churrascaria, o <risos> né? um bom peixe, né, mas... É,
1: comer, é... olha, comer é fundamental, tá, para todo mundo, é a base da nossa existência, a alimentação é fundamental. É, o que a gente não pode é ficar refém do que seria gostoso, né? É, as pessoas dizem, ah, porque a alimentação saudável é sem graça. Gente, as pessoas comem tão mal que o paladar fica viciado no doce e no salgado, no, no excesso de açúcar ou no excesso de sal, que não consegue perceber o sabor dos alimentos, das frutas, das verduras. Então a gente se adapta a isso também, tá? Comer é saudável também é comer é, uma comida gostosa. E a gente se dedicar também a isso. Eu, como eu disse, eu coloquei opções de lanche lá, que são lanches gostosos. Sair daquela coisinha de só da fruta no lanche, só um iogurtinho no lanche. Não, fazer uma preparação mais saborosa, porque tu vai aprender a comer saudável e ficar feliz quanto a isso. E, e sobre foi o Anderson que falou né que é importante é ter um trabalhador feliz. É Anderson? É
0: Esse mesmo? é o Anderson mesmo. É
1: o que Anderson falou é muito importante, porque não é interessante para a empresa a rotatividade. Assim como não é interessante para o funcionário ficar pulando de empresa em empresa. Então, no momento que a empresa te dá um suporte bom e o teu funcionário está feliz e quer continuar contigo, os dois lados ganham. né? Então, tu tem um funcionário que está produzindo bem porque ele está feliz, ele está satisfeito com o trabalho e a empresa não precisa ficar fazendo treinamento de funcionário, né? não precisa ficar é, demitindo, admitindo. Não é bom para nenhum dos lados esse processo de rotatividade. Então, as empresas, as empresas podem se dedicar aí mais na alimentação dos seus funcionários, e os funcionários é serem mais conscientes também com a forma de se alimentar. Não adianta a empresa investir e aí o funcionário é ficar reivindicando, eu sei porque eu já trabalhei, ficar reivindicando coisas que não são interessantes, né? Por que que não tem mais doce? Por que que não tem, né? Antes era
0: picanha, agora não estou botando mais picanha.
1: É? Poxa, agora é só carne magra, eu gosto de carne gorda, né? Eu quero a linguicinha mesmo.
0: O Anderson, o, o, o Anderson está fazendo uma pergunta aqui, é, talvez tenha relação com a alimentação ou não diretamente, né? Mas como manter um colaborador sempre motivado? Além da alimentação, né? Mas o que é que você. É. É, eu acredito
1: assim, que para te estar tá motivado na empresa, tu tem que estar tá feliz com o que tá fazendo né? e a empresa tem que te dar o suporte o que, que é o suporte? um salário que condiz, condiga com o um cargo né? uh, a, a pessoa tem que estar tá trabalhando numa equipe que, que todos trabalhem da mesma forma e com o mesmo objetivo né? eu acho que é, é, para te estar tá feliz também, tu tem que estar tá fazendo o que gosta porque a gente não pode só querer que a empresa faça pela gente. A gente tem que estar tá ali dentro e entendendo o quê? Poxa, eu tô no meu trabalho hoje, isso é uma coisa que eu sempre pensei na minha vida, assim. O que, que eu tô fazendo hoje? Ah, pode não ser o que eu queira fazer para o resto da minha vida. Por exemplo, eu já trabalhei em outra área, eu sou técnica de enfermagem também, né? Tenho a primeira formação. Eu era muito feliz como técnica de enfermagem, mas não era o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Mas eu tornei aquilo uma felicidade naquele momento, porque seria... O passaporte para a minha, minha próxima profissão Então o que, que eu pensei Poxa, eu vou ficar aqui reclamando De trabalhar numa coisa que eu não quero que seja Para o resto da minha vida Ou eu vou fazer o melhor que eu posso fazer Para ser feliz no que eu estou fazendo né? eu, Foi meio repetitivo aí Mas eu, eu acho que quando a gente faz é, Algo tentando fazer O nosso melhor A empresa também aprende a te reconhecer E a empresa tem que reconhecer Esses profissionais né? para te deixar um profissional feliz, tu tem que aprender a ter um olhar diferenciado para essas pessoas que estão se dedicando então é um conjunto, quando a gente fala em um funcionário feliz o funcionário tem que fazer por onde para se, ser feliz naquele lugar, mesmo que não seja o que ele queira para o resto da vida, e a empresa tem que aprender a reconhecer o funcionário e um dos reconhecimentos é na alimentação no momento que tu tem uma rampa lá, que tu chega poxa, a alimentação tá legal hoje eu vou comer bem. Não precisa comer muito, gente. Comer bem é comer é um alimento gostoso, né? Bem temperado, né? de boa qualidade. Isso já deixa o funcionário feliz. Olha, gente, esses, normalmente quando é na sexta-feira que tem uma alimentação diferente, tu vê que as pessoas tão, ficam muito mais felizes. Ficam felizes porque é sexta, que é a véspera do, do final de semana. Exato. E, felizes, e felizes por ser uma alimentação que, poxa, hoje eu vou comer bem, eu vou sair feliz. Que comer bem te deixa feliz, né? E isso é para todo
0: mundo. Com certeza, com certeza. É, eu sou testemunha disso, viu, Monique é? eu, quero dar um abraço, eu quero mandar um abraço especial aqui para o Wallace Barros, tá acompanhando, está acompanhando aqui a nossa, a nossa transmissão aqui lá pelo LinkedIn, diretamente da Espanha.
1: Olha. É,
0: vamos atravessando fronteiras, né? Seja bem-vindo aí, Wallace. Obrigado aí pela, pela, sua, pela sua audiência. Né? O Anderson aqui também fazendo alguns comentários. É, ele sempre é a favor de premiar as equipes, né, de sempre dar essa importância. É... A gente vai continuar essa semana, né? a Semana da Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, com foco na produtividade. É, amanhã a gente tem, falando sobre a questão da física, da educação física, a importância de ter cuidado com o corpo. É, vamos falar sobre o meio ambiente, vamos falar sobre terapia oriental e segurança do trabalho também no sábado. É, então, Monique, eu... já são 56 minutos de transmissão. Eu vou deixar agora o espaço, é todo seu, né, para suas considerações finais, né, e aí eu volto para a gente se despedir, eu despedir da audiência, se preparar para mais um próximo evento. O espaço é todo seu agora, Monique.
1: Certo. Bom, eu quero agradecer, né, a todos que participaram aí, que estão, estão nos assistindo, é, falar que eu, como nutricionista, eu sou, assim, eu sou apaixonada pelo que o alimento pode trazer, né, é, a gente fala dos malefícios de uma alimentação ruim, mas o mais importante é falar também do que, o quanto a alimentação saudável pode trazer para a gente de saúde, de rendimento, é, de estética também. É, e dizer para todos que quiserem conhecer um pouco mais o meu trabalho também, podem ir lá no meu Instagram, quem quiser mandar lá mensagem, tirar dúvidas, podem ficar à vontade meu Instagram é, é aberto para todos, todas as pessoas que quiserem saber mais sobre alimentação, sobre saúde é, sobre os atendimentos também que agora eu atendo online, quem quiser ir conhecer um pouco mais do meu trabalho tá, tô, estou à disposição
0: Monique, eu quero agradecer bastante é, você ter aceito o nosso convite não foi, não foi muito fácil montar essa semana né, porque é um desafio porque a gente já estava prevendo né, fazer esse trabalho né, à produtividade, só que nós temos nossos compromissos, né, eles têm que se encaixar, né, dire diretamente, né, com, com o paralelo de estar tá fazendo esses eventos online aqui pelo canal, né, então, muito obrigado, né, espero em breve a gente estar tá com um novo evento no mesmo, no mesmo formato aí, que de repente possa, né, contar com a participação, né, da, da Monique Batista, é... É, aqui com a gente, aqui para passar mais dicas, né? E quem tiver interesse, realmente, aí quiser realmente mudar um pouco né, da sua, da sua, das suas atividades, da sua atitude, quer manter o foco, o verão tá chegando, isso não é desculpa, mas tá aí o contato aqui, passando aqui na nossa, na nossa telinha da Monique, da Monique, o Instagram dela, que dá consulta hoje... online agora, né?
1: Isso, a tecnologia facilitou muito a nossa vida, né, Montes? Porque eu posso atender, eu tenho pacientes hoje que eu atendo na Noruega, Estados Unidos, então facilita muito a nossa, a nossa conexão aí, porque a gente pode atender online, então em qualquer lugar aí, quem quiser, quem tiver interesse. E assim, o agradecimento é todo meu, né, assim, fiquei muito feliz com o convite e é, lisonjeada, né, pelo, pelo convite.
0: Monique... Eu vou me despedir aqui agora do pessoal. Você pode aguardar nos bastidores para a gente voltar a conversar?
1: Certo, aguardo sim.
0: Eu vou me despedir aqui. Muito obrigado, Monique. Tchau. Tchau, tchau. Bem, pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês que puderam acompanhar ao vivo aqui a nossa transmissão. E quem estiver aí acompanhando agora é gravado, mais uma vez vou deixar aqui registrado lá no meu perfil no LinkedIn. Vai estar também salvo essa transmissão como também na versão podcast, né? o MTZCast, lá no Spotify. E amanhã a gente já tem outro evento aqui voltado para a semana, né? da, da Segurança do Trabalho, Saúde e Meio Ambiente. A gente vai estar com o Rafael Wanderlei falando sobre o corpo, né, atividade física, a importância da produtividade. Tá bom, gente? Então, se puder, compartilhe, divulgue o nosso trabalho. Eu fico muito feliz aí com a interação de vocês. E a gente se vê amanhã, 8 horas da noite, com mais um evento aqui da semana da, do meio ambiente, saúde, segurança do trabalho. Tchau, tchau. E vamos em frente. Vou botar aqui mais uma musiquinha para vocês, só para a gente encerrar, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.